0: Bienvenido a la serie sana de 12 semanas, una travesía hacia la autosanación holística después del abuso narcisista. Soy Meredith Miller, coach y autora. Ayudo a sobrevivientes de abuso a recuperarse y transformar sus vidas. Cada episodio de la serie sana revela una nueva capa del proceso de recuperación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de una lección un ejercicio de meditación y otros ejercicios o sugerencias que podrás poner en práctica. Este curso de tres meses te ayudará a adquirir la claridad y el empoderamiento necesarios para que empieces a salir adelante. Si pones en práctica el trabajo que te sugiero realizar en esta serie, podrás cruzar el primer umbral que te llevará de la etapa 1, la etapa de la víctima, a la etapa 2, la etapa del sobreviviente. Dentro del proceso de recuperación después del abuso narcisista. Bienvenido al episodio 8 de esta serie sana de 12 semanas. En el último episodio hablamos sobre cómo hackear tu cerebro y reentrar tu sistema nervioso. Trabajar en mejorar nuestra salud cerebral es importante luego de vivir una relación de abuso psicológico, pues atravesamos una forma invisible de trauma cerebral que en verdad nos puede afectar. Hablamos sobre el secuestro amigdalar, que nos lleva a alguno de los estados 4R, y cómo es que luego del estrés crónico y del trauma, estas rutas neuronales pueden llevarnos a tener pensamientos nublosos, a perder la memoria, a experimentar ansiedad o miedo. Compartí contigo una forma de hackear esta programación traumática a través de la meditación y concientación. Y me gustaría además recordarte sobre Brainwave, la aplicación para celular que te permite elegir frecuencias binaurales para sincronizar tus ondas cerebrales con patrones que fomenten tu recuperación y bienestar. También te di tips para mejorar tu salud cerebral y mencioné cómo en la medida que cambies tu cerebro, cambiarás tu vida. Asegúrate de buscar más información sobre el Dr. Daniel Amen, que se escribe como AMEN, el psiquiatra que mencioné y quien ha usado tomografías para enseñarle a la gente cómo tener un cerebro saludable. La mente no es lo mismo que el cerebro, aunque trabajan de la mano. La semana pasada trabajamos en la maquinaria y esta noche nos enfocaremos en las corrientes eléctricas y en la programación de tu mente. Recuerda que tu cerebro es el hardware, pero no es algo estático. Puede cambiar y curarse mediante la meditación, la atención plena, el mindfulness, o sea la concientización, el ejercicio físico y mental, también al llevar una dieta saludable y al tomar suplementos alimenticios para el cerebro. Harvard descubrió el concepto de la neuroplasticidad a raíz de sus estudios sobre la meditación. Establecer un preámbulo para la recuperación física es tan importante como trabajar en la recuperación espiritual y psicológica. Ya estás listo para el tema de hoy, cómo reprogramar tu mente y olvidarte de la programación del pasado. Abróchate el cinturón y prepárate para este viaje. El mundo que conocías está a punto de cambiar por completo. Nosotros hemos absorbido y asimilado los sistemas de creencias de otras personas desde que éramos niños. Así es como aprendimos a entender el mundo y a sobrevivir. Cuando llegamos a la edad adulta, algunas de esas creencias aprendidas en la niñez nos provocan temor, sufrimiento, fracasos, nos impiden salir adelante e incluso nos empujan a sabotear nuestros logros cuando estamos a punto de manifestar nuestros sueños. Si recibiste una retroalimentación saludable de tus padres mientras crecías, y ellos te dijeron que eras una persona maravillosa, que eras lo suficientemente bueno, que eras capaz de hacer lo que te propusieras, seguramente te encuentras viviendo una vida que refleja estas ideas y sientes confianza en ti mismo. Tienes un propósito, y tus relaciones impersonales son sanas. Contrario a lo que ocurría, si de pequeño hubieras sido bombardeado por mensajes de estilo «no puedes hacerlo», o si te dijeron que no eras lo suficientemente bueno, que no serías capaz de lograr las cosas, o nunca se te permitió hacerlas, que no tenía caso que siguieras intentándolo si ya habías fracasado antes. En este caso, seguramente vives enclausurado, completamente desconectado de tu genuina personalidad y de todas las cosas de las cuales eres capaz de lograr. Esta programación de infancia se convierte en los hábitos de comportamiento y percepción que seguimos inconscientemente como adultos. Los hábitos ocurren fuera de nuestra conciencia. Se trata de los patrones preprogramados, de los ciclos que refuerzan nuestras creencias, nuestra percepción y comportamiento. Hoy, quiero enseñarte a despertar las fuerzas que aún duermen en tu mente para olvidarte de esos viejos sistemas de creencias y que puedas reescribir tus sistemas de creencias para que manifiestes la vida que en verdad deseas. Aprender a usar tu mente hasta el límite de su potencial te ayudará no solo para la supervivencia, sino también para que puedas prosperar en la vida. Como especie, hemos aprendido a subestimar en exceso nuestro potencial. Los descubrimientos científicos más recientes no se enseñan en las escuelas. Afortunadamente, hay muchos científicos y pioneros quienes han estado trabajando para difundir estos descubrimientos en las últimas dos décadas. Justo ahora es el momento para cambiar. Si estás escuchando este mensaje, es porque tienes la oportunidad de liberar tu mente de las cosas que te anclan e impiden que logres hacer lo que en verdad quieres en la vida y de convertirte en la persona que siempre has deseado. Una vez que descubres esa capacidad para vivir tu potencial al máximo, todo cambia. Imagina estar en alguna situación de la cual pensaste que jamás podrías escapar, Quizás se trate de una relación con una persona abusiva. Quizás en aquel entonces creías que te resultaría imposible escapar y superar el dolor. Pero de algún modo lo lograste. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión. Quizás un día te despertaste y te diste cuenta que había llegado la hora. O de la nada surgió ese impulso en ti en el que supiste que era el momento de huir de esa cárcel para cambiar tu vida. A lo mejor en aquel momento no tenías idea de qué hacer después, pero al fin pudiste confiar en tu capacidad para hallar una salida. Tú eres coautor de tu propia vida. Estás creando tu realidad del mismo modo que la realidad te está creando a ti, tal como menciona el físico Nassim Haramin. Hoy hablaremos sobre cómo liberarte de los pensamientos, rutinas y hábitos que ya no te sirven aquellos que te impiden salir adelante en la vida y que te mantienen dentro de una presión emocional y mental. Tú puedes crear la vida que deseas. Tan solo necesitas tener la perspectiva correcta para dar el primer paso. En realidad, tenemos dos mentes. En el episodio pasado hablamos sobre cómo el cerebro no es lo mismo que la mente. Hoy entenderás que no solo tienes una mente, sino dos. Tu mente también tiene una mente. Quizás te hayas dado cuenta de esto cuando en un ejercicio consciente intentaste hacer o cambiar las cosas, hiciste propósitos de año nuevo para comenzar una rutina nueva, pero al cabo de unos días o semanas ya estabas de vuelta repitiendo los mismos patrones de siempre. Cuando queremos cambiar nuestras creencias, hábitos y comportamientos, no estamos apelando a la mente consciente. Todo esto surge del subconsciente. La psicología trabaja predominantemente sobre la mente consciente. Es por esto que la psicoterapia puede tardar mucho tiempo ya que en su mayoría intenta cambiar creencias subconscientes mediante mecanismos conscientes. Además, el trauma no es procesado en las regiones racionales del cerebro, por lo que no puede ser curado tan solo con terapia conversacional. Hace falta llegar más a fondo y más allá de las facultades verbales de la mente consciente. Las dos mentes son muy distintas. Tienes que trabajar con los sistemas de creencias subconscientes para alterar tus perspectivas y comportamientos y generar cambios duraderos. Las creencias, hábitos, percepciones y comportamiento en realidad provienen del subconsciente. Cuando domines este entrenamiento, podrás generar cambios mayúsculos en tu vida. La mente consciente se trata del cerebro pensante. Quien toma decisiones, establece metas, define planes, organiza, juzga, se enfoca, analiza, se basa en resultados concretos y disfruta de intentar cosas nuevas. Piensa en forma abstracta, conceptual y se basa en nuestros cinco sentidos. Es responsable de la memoria a corto plazo, la cual tiene una duración promedio de 20 segundos. Entre el 5 y 10% de tu comportamiento es consciente. La mente consciente puede ver el pasado, presente y futuro como una línea de tiempo. Se trata del lugar de donde proviene tu identidad, lo que te brinda el sentido del ser. La mente subconsciente se basa en los hábitos. Vigila que el cuerpo opere de forma correcta, es decir, las funciones motrices, el ritmo cardíaco, tu respiración, el sistema nervioso autónomo y la digestión. Es la parte de ti que te mantiene vivo y salvo para que no tengas que pensar en ninguna de estas cosas. Ellas pasan por sí solas. Literalmente piensa por sí misma. Se basa en la memoria. Es responsable de la memoria a largo plazo. Todas las cosas que has vivido hasta ahora se almacenan en el inconsciente o el subconsciente, incluso aunque las hayas olvidado. Es el sitio donde se almacenan tus experiencias, tus actitudes, valores y creencias. Se resiste al cambio. Prefiere las cosas que le son familiares. No se arriesga. Necesita saber qué pasará después de alguna acción. No le gusta imaginarse situaciones distintas o nuevas. La mente subconsciente siente dolor ante lo desconocido. De igual forma, siente placer ante las cosas que ya conoce, pues las ha identificado previamente como positivas o negativas e incluso acepta aquello que es negativo, pues ya lo había experimentado antes y le resulta familiar. Entre 90 y 95% de tus actos provienen de la mente subconsciente. Solo es capaz de mirar el presente. No es lineal y su trabajo se basa en imágenes. Piensa en todas las imágenes a las que estás expuesto a lo largo del día. Aprende a partir de la repetición y la memoria muscular. Dice la verdad a través de tu cuerpo. El cuerpo es el subconsciente, de acuerdo al Dr. Joe Dispenza. Por ejemplo, la tensión y el dolor son mensajes de tu subconsciente. El subconsciente no puede diferenciar entre eventos reales o imaginarios o recuerdos. Esto puede jugar en tu contra, por ejemplo, cuando atraviesas un flashback, se siente tan real que todo tu cuerpo revive el recuerdo. Contrastado con los atletas profesionales quienes imaginan una y otra vez su entrenamiento en la mente para realizarlo espectacularmente en su momento. El subconsciente tiene un código binario. Sí o no es el sistema de comunicación. Me gusta o no me gusta es el detector del estrés. Cierto o falso es el detector de verdad o conflicto. Pon atención a la respuesta muscular de tu cuerpo para saber qué dice tu subconsciente. Es por esto que siempre decimos, el cuerpo no miente. Podemos poner esto a prueba y aprender cómo es que el cuerpo dice sí o no, me gusta, o no me gusta, cierto o falso. Con uno de tus brazos extendidos otra persona puede hacer la prueba preguntándote algo o compartiendo alguna información contigo mientras presiona tu muñeca hacia abajo. Funciona mejor si tienes tus ojos abiertos mirando hacia el suelo. Esto le abre el paso a tus emociones en vez de mirar a tu alrededor. También puedes hacer esto estando de pie cuando preguntes o estés diciendo algo. Si tu cuerpo se mueve hacia adelante y en sentido de las manecillas del reloj, se trata de una respuesta afirmativa. Cuando tu cuerpo se mueve hacia atrás y en contra de las manecillas del reloj, es una respuesta negativa. Se trata de algo muy sutil, pero que está ahí. A lo mejor ya te habías dado cuenta de esto cuando tu cuerpo, luego de escuchar algo, te dice sí o no de algún modo. Tan solo lo sientes y sabes si se trata de algo que te gusta o no. Por lo general, cuando tu cuerpo está fuerte, se trata de una respuesta afirmativa, y cuando está débil, es una respuesta negativa. ¿Cómo es que esto funciona? El subconsciente controla las funciones motrices, como tus músculos o el sistema nervioso autónomo, o sea, tu ritmo cardíaco y tu respiración, por lo cual está intrínsecamente relacionado a tu biología y salud en general. El nuevo campo de la psiconeuroinmunología ha dado con grandes descubrimientos sobre cómo el cáncer puede surgir como resultado de una interiorización del odio y la ira. Estás siendo guiado por tu mente subconsciente a diario. Lo que atraes en tu vida es magnetizado hacia ti por tu subconsciente. El universo nos brinda las cosas que sentimos, incluso cuando no estamos siendo conscientes de ellas, ya que son magnetizadas por el subconsciente. Quizás te hayas fijado que hay un patrón que te hace traer a gente abusiva en tu vida. A lo mejor tomaste la decisión de no volver a involucrarte en una relación de abuso, pero volviste a caer en otra. Este es el motivo. Puedes esforzarte de forma consciente para hacer las cosas, pero a menos de que logres reconectar tus creencias en el subconsciente, no serás capaz de cambiar a largo plazo. Tenemos que entender la forma de comunicarnos con el subconsciente para crear cambios a largo plazo y de una forma rápida y eficaz. Tengo cuatro tips para aprender a hablar con tu subconsciente. 1. Hablar en tiempo presente, o sea, pensamientos no lineales, solo pensando en el aquí y el ahora. 2. Una perspectiva positiva evita decir que no o nunca, ya que el subconsciente no entiende estos conceptos, pues solo se enfoca en lo positivo. 3. Utiliza frases como yo puedo en vez de yo quiero. Desear algo implica una carencia, lo cual te hará reforzar cualquier carencia en tu vida. Mensajes del tipo no puedo cambiarán por yo puedo no puedo hacerlo, se convertirá en puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Y cuatro, cualquier afirmación vacía no servirá de nada. Tiene que haber un sentimiento involucrado. ¿Puedes sentirlo en tu cuerpo? Esta sensación es la carga magnética de la atracción. El sentir las cosas es la clave para manifestar cualquier cosa en tu vida. Atraes las cosas que sientes. Tiene que haber congruencia entre lo que sientes y lo que quieres para que se pueda manifestar. Si lo que sientes es miedo, manifestarás las cosas que no deseas. Si sientes que no vales nada, atraerás a personas que reforzarán esa creencia y te tratarán como un cero a la izquierda. El subconsciente es donde habitan tus sistemas de creencias, los cuales determinan tus experiencias de vida. Cuando notas que tu vida en realidad no se dirige hacia donde tú deseas, sabes que tienes que echar un vistazo a tus creencias para ver si éstas te están limitando al atraer las cosas que no quieres. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Y cómo es que puedes saber cuáles son tus creencias subconscientes? Quizás no sean lo que esperarías. A veces nuestros sistemas de creencia no son lo que pensábamos de forma consciente. Pon atención a tu diálogo interno para que puedas entender los sistemas de creencias de tu subconsciente. Tus palabras moldean tu realidad, así que pones mucha atención. Tus palabras son como un hechizo en tu vida. El diálogo interno es como un inventario de tus sistemas de creencias del subconsciente, así que presta atención a lo que ocurre en él para determinar cuáles son tus sistemas de creencias. Tus pensamientos hacen que tu cerebro lance químicos a lo largo de tus redes neuronales, movilizándote para que vivas las cosas que estás esperando. Recuerda que tu subconsciente no puede diferenciar entre eventos reales o imaginarios. Tu cerebro busca cualquier evidencia para asignarles veracidad. Utiliza las palabras para empoderarte. Asegúrate de que haya coincidencia entre lo que sientes y lo que dices de lo contrario no te servirá de nada. Las formas más efectivas de enseñarle nuevas cosas a tu subconsciente y de reprogramarlo son hipnosis, repetición y un trabajo de creencias basado en un estado teta. ¿Cómo cambiar tu diálogo interno en cuatro niveles recurriendo a la repetición? 1. Conversación interna. Se trata de tu diálogo interno, el cual consiste en pensamientos o en las voces de otras personas resonando en tu cabeza. Cuando escuches algo que no te agrade, cancélalo y reemplázalo silenciosamente mediante algún replanteamiento. Por ejemplo, repite, cancela, 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 o borra, borra, borra. Luego, busca un modo de replantearlo positivamente. 2. conversaciones con los demás. Presta atención a la forma en cómo hablas durante tus conversaciones. Fíjate bien en las palabras que usas. Cancela cualquier frase negativa y reemplázala por un replanteamiento positivo. Cuando notes que otras personas quieren imponer sus creencias y sentimientos negativos en ti, cancélalos y elimínalos de inmediato. Transfórmalos en replanteamientos positivos. Practica esto en tu mente durante la conversación. Si sales con gente que siempre intenta hacer esto, tendrás que invertir demasiado tiempo en el proceso. 3. Date ánimos. Échate porras. Puede ser en la regadera, manejando en el auto, frente al espejo, etc. Platica contigo. Habla en voz alta o si te da pena que alguien te escuche, que sea en voz baja. Reprograma y cambia el cableado de tu mente subconsciente utilizando afirmaciones positivas. Y recuérdate a ti mismo, sentirlas. Por ejemplo, hoy estoy haciendo cosas que me aproximan a mis sueños y mis metas. Estoy haciendo ejercicio cuatro o cinco días a la semana y me siento de maravilla. Me estoy luciendo en el trabajo y la gente valora y aprecia mi esfuerzo y mis talentos. Soy paciente conmigo mismo, con mis hijos, y soy capaz de darles a ellos y a mí el cariño que sé que todos nos merecemos. Soy un padre o madre cariñoso o cariñosa. Soy un amigo o compañero de la vida cariñosa. Estoy comprometido a mejorar como persona cada día. Tengo abundancia de recursos y energía en mi vida. Estoy tan feliz y agradecido de obtener ingresos por diversos medios y con frecuencia. Estoy tan feliz y agradecido de estar rodeado de gente que me quiere y se preocupa por mí. Estoy sintonizado con mi proceso de recuperación y también estoy comprometido a crear nuevos niveles de felicidad, satisfacción y bienestar en mi vida. Soy una persona jovial y comparto mi alegría con el mundo. Me ocurren buenas cosas. Recuerda que para que tus afirmaciones suertan efecto, tus sentimientos también deberán de estar presentes y alineados con tus palabras. De otro modo, no va a funcionar. 4. Escribe. Escribir las cosas ayuda bastante a que se manifiesten por primera vez. En un episodio previo de esta serie, llevaste a cabo los ejercicios con tus valores y visión. Mencioné la importancia de ponerlos en papel para después leerlos. Cuando escribes tus sueños sobre el papel, es como si escribieras en tu realidad las cosas que deseas reconfigurar en tus sistemas de creencia. Léelos muchas veces y date permiso de sentirlos. Dejar a un lado el viejo cúmulo de sistemas inservibles es clave para que puedas crear nuevos sistemas de creencias. Dos sistemas de creencias sociales y familiares como el miedo, la carencia, pobreza, sufrimiento, las limitaciones, el mismo abuso tienen que desaparecer. Deshazte de ellos por completo. ¿Recuerdas cuando alguien de la familia menciona lo común que es hoy en día el cáncer o el Alzheimer en tu familia y que les preocuparía contraer alguna de esas enfermedades? ¿Percibes que intentan hacerte sentir miedo a ti también? Si es así, aleja esas ideas por completo. Cada que escuches algo de ese estilo, cancela y elimina. Luego, replantea las cosas de inmediato en tu mente de manera positiva. Después, refuerza esto una y otra vez hasta que sepas que tu destino no será el mismo, a menos de que creas que es lo que quieres o temas que se te ocurra a ti también. Si crees que te va a pasar o temes que te pase, podría convertirse en profecía. Ten cuidado a las cosas que suscribes como ciertas. ¿Son cosas que deseas en tu vida? ¿No? Entonces elimínalas y replantealas. Como adultos debemos hacernos responsables de limpiar estos programas y evitar seguir perpetuando los viejos sistemas de creencias. Nuestros genes no determinan nuestro genuino linaje. Son esos programas los que los definen. Los sistemas de creencias se transfieren tal como ocurre con el ADN. Y ya que tocamos el tema, es buena oportunidad para romper con algunos mitos sobre los que pensamos que ocurre con nuestro ADN. La epigenética. Es un nuevo campo de la ciencia que muestra cómo nuestro entorno, tanto interior como exterior, determina nuestra expresión genética. Los dos libros que recomiendo leer son El genio en sus genes, de Dawson Church, y La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton. La epigenética influencia nuestra salud a diario. Al tomar las riendas de nuestros genes mediante un ejercicio consciente, podemos dar pasos gigantescos en nuestro proceso de recuperación, que normalmente tomarían años o décadas de terapia y trabajo cognitivo. Este campo de la epigenética nos muestra cómo están conectados el cuerpo y la mente. Muchos artículos científicos son citados en estos dos libros. Solíamos creer que el núcleo de la célula, lugar donde encontramos el ADN, o sea, la información genética, era el cerebro de la célula el cuerpo humano muere de inmediato si se extrae el cerebro. Sin embargo, si se elimina el núcleo de la célula, ésta es capaz de sobrevivir durante meses. En otras palabras, cuando extraes los genes, la célula sigue viva, por lo cual sabemos que el núcleo no es quien controla la célula. El Dr. Lipton nos explica que los genes no controlan la biología, esto es algo que se asumió hace años, pero que nunca se probó científicamente. Parece que la membrana semipermeable es en realidad el cerebro de la célula. Decide qué entra y qué sale de la célula. ¿Y cómo es que ésta responde ante alguna señal? La membrana es una estructura proteolipídica, o sea, hecho de proteínas y grasas. Las proteínas en la membrana leen las señales del entorno y éstas, a su vez, son interpretadas por nuestra percepción y nuestros cinco sentidos. Son estas señales las que le indican a la célula qué hacer. El ADN puede verse como los planos de construcción para la proteína, la codificación de aminoácidos. Los genes no se activan por sí solos. No pueden encenderse o apagarse a voluntad, los genes no son quienes tienen el control. ¿Por qué se activa un gene? Cuando se requiere el producto de algún gene, una señal de su entorno activa la expresión de ese gene. Como explica el Dr. Lipton, se trata más bien de saber qué señal en tu entorno o tu vida activó ese gene en particular. La percepción controla los genes y el comportamiento. La percepción es la conciencia del entorno a través de las sensaciones. La percepción proviene de los cinco sentidos. La información entra a nuestro sistema nervioso como energía. El sistema nervioso lee nuestro entorno y lo interpreta. Así es como se forman las percepciones. La percepción activa una respuesta en los genes. En otras palabras, la percepción controla no solo el comportamiento de una célula, sino el de tu vida entera. No hay distinción entre la mente y el cuerpo. El doctor Bruce Lipton dice que el 95% de los cánceres no tienen raíces hereditarias, sino más bien son producidos por la percepción del individuo, la cual reemplaza los genes normales con los cancerígenos. Él dice, no eres víctima de tu herencia. Al reajustar tu percepción, ajustas tu comportamiento, controlas tus genes, y los reescribe según sea necesario. Lo que ocurre en una familia que padece muchas enfermedades del corazón es en realidad un problema de afecto y cariño. La percepción es la conciencia moldeada de acuerdo a tus creencias. Las creencias cambian tus genes. Tus creencias seleccionan la activación de tus genes. Tus creencias pueden reescribir tus genes. Tus creencias están alterando constantemente tu biología. Tú tienes la capacidad de cambiar tu cuerpo y tu vida. No tienes que seguir los patrones de tu familia o las expectativas sociales. Los genes son como programas de computadora. Hay dos clases de programas para los genes. Uno es de crecimiento y reproducción y dos de protección. Cada que pisas un nuevo entorno, automáticamente estás eligiendo entre crecimiento y protección, amor o miedo, dependiendo de cómo te sientas. ¿Cómo saben esto los científicos? Tomaron cajas de Petri con nutrientes y toxinas y encontraron que las células se movían hacia las señales positivas, ya que éstas promovían el crecimiento. Cuando estas células se enfrentan a toxinas, se alejan de la señal negativa. Las células toman una decisión cuando reciben una señal, ya sea de crecimiento o de protección. Entre más protección creamos que necesitamos, más nos cerraremos las puertas para crecer y además pondremos en riesgo nuestra salud. Piensa en aquellas veces en las que atravesaste abuso. ¿Cuánta protección necesitaste? No es de sorprender que toda tu vida se estuviera cayendo en pedazos incluyendo tu salud. Seguramente te veías muchos años más viejo, ya que tu cuerpo no podía repararse a sí mismo por estar usando toda su energía y recursos para protegerse. Tus creencias actúan como un filtro entre tu entorno y tu biología. Si tus creencias se basan en el miedo, estarás seleccionando esas experiencias y a esos genes en particular. Cuando cambias tu percepción, cambias tus creencias y cambias tu biología. Nosotros aprendemos los filtros de la percepción. Muchos de ellos se instalan antes de nacer, cuando estamos en el útero, y muchos otros durante la niñez, cuando adaptamos los prototipos de comportamiento, emociones, intimidad, relaciones y afecto que nos fueron enseñados por nuestros padres y las personas que cuidaron de nosotros. Ahora que somos adultos, tenemos la capacidad de olvidarnos de los filtros que ya no nos sirven para mejorarlos y cambiarlos por otros mucho mejores y más positivos. Tú tienes el poder sobre cómo se desenvuelve tu vida. Puedes elegir tus creencias, los cambios en tu biología y por lo tanto tus experiencias de vida. ¿Qué creencias estás usando para seleccionar tus genes y experiencias? Si no te gustan los resultados, puedes mejorar tu sistema de creencias para reajustar las cosas. Tienes muchísimo control sobre tu vida, y este control está mediado por la percepción que tienes de ti mismo en tu entorno. El origen de los sistemas de creencias Las creencias son conclusiones derivadas de alguna información y o experiencia, consciente o inconsciente, tu sistema de creencias filtra los impulsos sensoriales y también ajusta esos impulsos para que se ajusten a tus creencias. Nos es difícil lidiar con cosas que no se adhieren a lo que estimamos como real. Cuando sentimos que no estamos recibiendo la respuesta que esperamos de nuestra realidad, estamos viviendo con baja autoestima. La autoestima se construye cuando sientes que impactas de forma positiva tu realidad, cuando te sientes inútil e impotente, tu autoestima está rebajada. Tus creencias determinan tu realidad biológica y la de tu comportamiento. Tus creencias son los filtros para tu realidad. No ves el mundo tal como se muestra, lo miras como tú te miras. Las creencias crean percepciones que afectan tu autoestima, tus relaciones, tu prosperidad, empleo, desempeño, salud mental y física, tu perspectiva espiritual y muchas cosas más. Tu diálogo interno mantiene a tus creencias en su lugar. Esa voz interior es el inventario de todas tus creencias. ¿Cómo romper el ciclo del hábito? Romper un ciclo es como reescribir el programa que corre en tu cabeza, tu mente subconsciente, para poder cambiar tu experiencia. Esto ocurre cuando cambias tu entorno o la forma como te percibes en ese entorno, cuando te tratas a ti mismo de otro modo, cuando reprogramas tu voz interna, cuando tomas una nueva decisión o cuando haces algo distinto. Cambiar tus creencias subconscientes es como cambiar un programa por completo. No tiene que ser una experiencia complicada o dolorosa. Las creencias son ciertas configuraciones de fotones lumínicos que viven en el campo electromagnético. Si alteras ese campo, cambiarás esa creencia y también tu vida. Cuando ocurren nuevas experiencias ajenas a tu sistema de creencias, ocurrirán también nuevos resultados. ¿qué podemos concluir? Haz cosas diferentes y nuevas. Cuando haces algo nuevo, obtendrás nuevos resultados. Esto cambia el juego por completo. Incluso si cometes algún error, ya estarás cambiando las cosas. Estás aprendiendo algo nuevo. Ya no te conformas con la vieja y conocida infelicidad que te resultaba tan familiar. Cada que hagas algo nuevo, le estarás enviando ese mensaje al universo. Tus pensamientos y acciones están creando tu realidad, literalmente. Enfócate por completo en cambiar tu realidad. Sé claro en las cosas que quieres. De verdad, ten muy presente qué es lo que quieres. Establece nuevas metas. Escríbelas en papel. Escríbelas en tu subconsciente. Esfuérzate en vislumbrar cómo desearías que fuera tu vida y siente cómo es vivir esa vida como si ya estuviera ocurriendo. Toma acciones consistentes que dirijan rumbo a tus sueños. Tú tienes que hacer todo el trabajo. No se hará por sí sola. Nadie lo hará por ti. Conocerás sobre la marcha a gente que te inspire, que te dé ánimos y contribuya con mensajes valiosos, pero al final tú serás quien hará todo el trabajo. El mecanismo de supervivencia del ego es el miedo. Cuando percibe destrucción, lanza todas las señales de alerta. Quizás no sea algo que ponga en riesgo tu vida, pero sí es algo que amenaza tu sentido del ser, el cual es el mismo ego. El miedo nos mantiene pasivos y obedientes. Libérate de este miedo para que puedas abrirte a la realidad. El miedo suprime tu cerebro pensante y solo eres capaz de reaccionar desde tu cerebro primitivo. La maldad se alimenta del miedo. Por eso es que cuando tu abusador detonado tus estados de miedo, él o ella parecía volverse más fuerte. Cuando eliges eliminar cualquier experiencia que te induzca miedo, o sea, noticias, cierta música, películas violentas o videojuegos, violentos programas de televisión, chismes, intrigas, hablar con miembros de tu familia que solo se enfoquen en hurgar el dolor de los demás, salir con gente tóxica que detone tus miedos, tendrás mucha más energía. Cuando no hay miedo, tus pensamientos son claros. Recuerda que el miedo envía señales y energía a tu cerebro primitivo y a tu estado 4R en lugar que al neocórtex, tu cerebro pensante. Cuando tienes claridad de pensamiento, puedes ver más oportunidades a tu alrededor. Puedes diferenciar los recursos que viven en ti. Puedes tomar nuevas decisiones. Obtendrás nuevos resultados. Estos resultados creerán por sí solos nuevas percepciones y creencias sobre la vida y el ser. Deshazte del miedo y deja de exponerte voluntariamente al estrés en tu vida. El conocimiento es poder en potencia. La ausencia de conocimiento es una ausencia en poder. Piensa en aquel punto en el que no podías darte cuenta que estabas siendo abusado. Simplemente no lo sabías. Estabas impotente. Hasta que llegó el día en que leíste algún artículo. Alguien o algo te hizo ver lo que era el narcisismo, la psicopatía y el abuso narcisista. Y entonces fue que todo cobró sentido. Te diste cuenta de lo que estaba pasando. Fue entonces que empezaste a estudiar sobre el tema y en verdad comprendiste lo que estabas atravesando. En ese punto comenzaste a recuperar tu poder. El siguiente paso para que puedas convertir ese poder en potencia es un poder que puedas utilizar. Es poner manos a la obra. Ahora sabes algo nuevo sobre el poder que guardas sobre tu cuerpo, tu mente y tu propia vida. Así que pon manos a la obra y reescribe ese programa para que puedas cambiar tu paradigma de la realidad. Vamos a hacer una meditación teta. Hemos venido practicando meditaciones cada semana para ayudarte a acceder a estados de relajación más profundos. En el episodio anterior realizamos un ejercicio de meditación guiada para inducir un estado Theta. Te prometí que en este episodio reprogramaríamos una vieja creencia estando en un estado de ondas cerebrales Theta. Se trata de una herramienta que podrás utilizar una y otra vez. Las ondas cerebrales Theta son donde ocurre la magia. Te deja entrar al subconsciente y reprogramar tus creencias subconscientes Promueve la recuperación de tu cuerpo, accede a una sabiduría, inspiración y revelaciones más profundas, crea momentos eurica y de cambio instantáneo. Recuerda todo esto cuando estés realizando una actividad. Escuchar ritmos binaurales teta te ayudará muchísimo. También puedes usar la frecuencia solfeggio de 528 Hz que encontrarás en YouTube. Tómate tu tiempo para ponerte cómodo o sentado o tendido, y lentamente cierra tus ojos y respira profundamente. Con cada respiro, siente cómo tu cuerpo se vuelve más tibio y pesado, mucho más tibio y más pesado. Ahora, Observa esa brillante esfera de luz blanca que habita en tu corazón justo al centro de tu pecho y siente cómo se expande para ir descendiendo poco a poco lentamente hacia el centro de la Tierra. La Madre Tierra, quien generosamente nutre y mantiene tu cuerpo cada día con agua y alimento, para que tu alma pueda experimentar esta vida humana. Desde el centro de la tierra, devuelve lentamente tu conciencia hacia el centro de tu corazón, justo en medio de tu pecho, y siente esa conciencia expandirse mientras sube por tu cabeza y se eleva 100 metros hacia el cielo, mil metros mil metros, cada vez más alto hasta llegar a la atmósfera. Sigue alejándote hasta dejar atrás el sistema solar, nuestra galaxia, y continúa expandiéndola hasta que logres vislumbrar una gran oscuridad, la cual tiene al centro una vibrante luz blanca azulada. Permítete fundirte con esa luz tan pura de sabiduría y conciencia. Padre celestial, creador de todo lo que existe en el universo, quien ha dado esa chispa de vida y a diario te obsequia el suspiro de vida que conecta tu espíritu con tu cuerpo, siente esa conexión. Siente cómo cambian tu cuerpo y tu mente. Siente esa paz y esa quietud y transfórmate tú mismo en eso. Ahora, te invito a dirigir tu mirada al centro de tu frente, poquito arriba de tus ojos, Ahora presiona gentilmente tus pulgares contra tus índices. Siente ese profundo estado de relajación. Tu cuerpo reconoce este mutra como señal para acceder a este profundo estado de relajación. Podrás invocar este estado cuando gustes con tan solo colocar tus dedos, en este mudra. Ahora, partiendo de este estado de profunda relajación, te invito a permitirte la entrada a algún viejo recuerdo para que logres eliminar su carga emocional y lo reprogrames. ¿Cómo te sientes cuando escuchas la palabra? Soledad. Visualiza alguna experiencia que te haya hecho sentir esa soledad. Repite en tu cabeza. Lo primero que te venga a la mente, la primera palabra o frase que describa esa experiencia. Ahora tiene nombre. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Una vez que hayas dado con esa frase en tu mente, con esa sensación en tu cuerpo, permítele a tu mente navegar hasta dar con el recuerdo de dónde se originó. Ahora, imagina que estás dentro de un auto que se mueve en reversa, viajando hacia la profundidad de tu mente hasta llegar al primer momento en que te sentiste así. ¿Cómo se siente tu entorno? ¿Cómo te sientes en tu entorno? Describe la sensación con una palabra o una frase imagina que la guardas en tu mano derecha. Observa esa palabra. Creador de todo lo que es, pido que sea extraída en sus cuatro niveles la creencia que envuelve lo que guardo en mi palma derecha. que quede resuelta a un nivel histórico y sea eliminada en otros niveles para ser enviada a la luz del Creador, y luego reemplazada por amor, el cual es la esencia de la vida, el amor que eres tú. Permítele a ese amor que te llene, que te envuelva, que te recuerde que no estás solo, que siempre estás siendo amado, que ese amor es infinito y que nunca te apartaste de ese estado de amor, incluso cuando llegaste a sentirte tan solo. Tu verdadera esencia es el amor. Mientras sientes como ese amor te conecta con tu esencia y con la esencia de todas las cosas, recuerda que ya sabes cómo se siente estar seguro y protegido, fuerte, alerta y con la mente clara. ¿Sientes que algún pensamiento negativo invade tu mente en este momento? Cancélalo, 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 Elimínalo, elimínalo, elimínalo. Ahora imagina que ese sentimiento de soledad está siendo extraído de tus recuerdos, del ADN, de la célula principal en tu glándula pineal. A través de todo el tiempo y del espacio, en todos los universos paralelos y realidades alternas. El hueco que dejó esa soledad se está llenando con la memoria de tu esencia como un ser de amor. permítete un instante de gratitud y repite tú mismo gracias, gracias, gracias y que sí sea. Padre Celestial, Madre Tierra, gracias por esta bendición de paz, tranquilidad y amor. Gracias por este regalo de vida. Gracias por este obsequio de sabiduría e intuición. Gracias, 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 y que así sea. Ahora, mientras te elevas envuelto en una brillante luz blanca y dorada, conforme vuelves lentamente a tu cuerpo, a este espacio, nuevamente haciéndote plenamente consciente de tu entorno físico. Mueve un poco los dedos de tus manos y tus pies, y cuando al fin te sientas listo, abre los ojos. En resumen, en este episodio enfocamos la meditación teta en una creencia principal que resulta del abuso y abandono, la soledad. Este trabajo que realizamos es muy íntimo, por lo cual escogí esta creencia de origen para que todos los que escuchan este episodio se sientan identificados. Cuando trabajaba con gente de forma individual, procuraba personalizar el proceso de acuerdo a sus recuerdos y creencias particulares. Tú puedes hacer este trabajo por tu cuenta si accedes primero al estado que aprendiste. Luego, extrae una vieja creencia y reemplázala por un replanteamiento positivo para que neutralices la carga que guarda en tu memoria celular. La curación teta es una herramienta muy poderosa. A veces solemos olvidar que tenemos la capacidad de elegir en esta vida a cada instante. ¿Cada cuánto te percatas que estás soñando cuando sueñas? ¿Con qué frecuencia te vuelves lúcido durante tus sueños y logras alterarlos? Ocurre algo parecido cuando recién despiertas y te das cuenta que tienes ese poder sobre tu propia vida. La mayoría de las veces, muchos de nosotros soñamos de forma inconsciente. Tus creencias controlan tu percepción y tu realidad, así que responsabilízate de ellas. Tu tarea ahora es hurgar dentro de tus sistemas de creencias. Pon atención a tu diálogo interno e intenta localizar los programas negativos. Cancélalos y elimínalos. Después, replantealos convirtiéndolos en afirmaciones positivas. Escríbelas, solo las que sean positivas. Léelas a diario para que practiques. Escríbelas como recordatorios alrededor tu casa. Conecta con el sentimiento que te transmiten. Identifica lo que sientes cuando estás haciendo o viviendo estas cosas. Recuerda cerrar siempre con gratitud ya que esto es lo que te garantizará tener éxito. Gracias por sintonizar este episodio de la serie sana de 12 semanas. Felicidades por invertir en tu proceso de autosanación. Esta travesía requiere trabajo, acciones consistentes con el paso del tiempo. Con esta inversión que realizas para ti, podrás salir adelante y cambiar tu vida. Para maximizar los resultados, asegúrate de tomarte un tiempo durante la semana para poner en práctica las cosas que aprendiste en esta lección. Recuerda imprimir las plantillas de trabajo en formato PDF, las cuales te ayudarán a integrar los puntos claves en los que te enfocarás cada semana. La autosanación después del abuso narcisista no es sencilla, pero definitivamente vale la pena. Tú puedes lograrlo. Te mando un abrazote.